0: Hi, welkom bij Cybersecurity Stories, een serie verhalen over hoe uw bedrijf, maar ook uw privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. Te horen als podcast en te zien op YouTube en Protector.nl. Ik ben Mark van Horik. ik ben mede-oprichter van Protector en dat is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. In deze aflevering spreken Frank Dapp en ik met Marvin campagne van Tech Data over cybercrime, het delict van de toekomst. En wat voor effect het heeft op het Nederlandse bedrijfsleven. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Protector Cybersecurity Stories. En dit keer gaan we het hebben over cybercrime en met name cybercrime als delict van de toekomst. Dat is een uitspraak die uh, de voorzitter van de procureur-generaals uh, had gedaan. Dat is, uh, even checken, Gerrit van der Burg. En die had dat, die uitspraak gedaan. Uh, cybercriminaliteit is het delict van de toekomst. Naar aanleiding van het, uh, uh, de cijfers van het Openbaar Ministerie over uh, criminaliteit in 2020. Eh, en dat was het jaar waarin uh, corona toesloeg. En dat was natuurlijk een, waren andere soorten criminaliteitscijfers dan uh, normaal was. Alles wat met de fysieke wereld te maken had, dat uh, werd uh, minder. Maar alles wat digitaal online was, dat nam toe. En we zullen dat in dit verhaal dan uh, refereren als cybercrime. Uh, naast de cybercrime ging het ook over identity, identiteitsfraude. Sorry. Uh, fraude met betaalproducten en fraude met online handel. In alle gevallen was dat sterk gestegen uh, afgelopen jaar. In deze aflevering hebben wij, uh, heb ik uh, Frank Depp... Mijn, uh, mijn, mijn business partner uh, bij Protector, en die al een paar keren in de videopodcast zit. Maar dit keer heb ik ook um, Marvin Campagne van Tech Data bij ons. En daar gaan wij het verhaal over cybercrime en de effecten op het, uh, op het bedrijfsleven. Marvin, welkom bij, uh, bij deze aflevering. En zou jij uh, een beetje jezelf kunnen introduceren en vertellen wie je bent?
1: Ja. Dankjewel, Mark. Uh, Mark en Campagne dus. Um, Business Development Manager uh, bij Tech Data, En um, ik zit in de Network and Security Business Unit. En wat doen wij? More or less uh, even in een nutshell. Uh, we helpen onze uh, reseller partners bij het vinden van passende antwoorden op de security uitdagingen in de markt. Uh, we, we zien ons uh, graag als de vitale schakel. Uh, in het uh, ja, technische ecosysteem... Um, door continu te voldoen aan de altijd veranderende uh, wereldwijde vraag naar technologie. Um, in feite zijn wij um, um, ja, degene die um, de schakel is tussen een reseller en de een vendor. En, uh, daarbij ondersteunen we onze partners uh, zo goed en zo kwaad mogelijk als het kan op het gebied van uh, nou ja, security-vraagstukken.
0: En vanuit dat standpunt, vanuit security-vraagstukken... dan kom je ja. natuurlijk veel in contact met organisaties... die dus die security-vraagstukken hebben. Um, ja. Maar voordat we daar even verder op ingaan... Frank, als we over cybercrime praten... kun je wat voorbeelden geven, zodat de luisteraar en de kijker... even een goed beeld krijgt van... Wat zijn dan al die cybercrime uh, uh, gevallen?
2: Uh, zeker, uh, cybercrime is natuurlijk een, een heel, breed, uh, heel breed begrip. Alles wat uh, ja, illegaal online uh, gebeurt, zou je als cybercrime kunnen, kunnen kwalificeren. Als we het over cybercrime hebben, dan hebben we het toch vaak over, uh, over zaken als uh, ransomware aanvallen. Het, uh, uh, het, het gijzelen van, uh, van computers, van data, van, uh, van uh, bedrijven en uh, organisaties. Zaken als uh, DDOS, denial of service aanvallen, waarbij uh, hackers uh, eigenlijk de toegang tot bedrijfsnetwerken blokkeren door die uh, massaal te benaderen. Um, zaken als datadiefstal, het inbreken in netwerken om daar uh, gegevens, zoals persoonsgegevens, uh, te stelen. Um, maar ook phishing uh, bijvoorbeeld, uh, phishing mails te versturen, waarbij uh, mensen ja, misleid worden om uh, bijvoorbeeld uh, hun gegevens in te vullen op een, op een malafide site... of bijvoorbeeld een malafide app uh, te installeren... om zo de deur open te zetten voor hackers... om nog uh, ja, grotere aanvallen uh, in werking uh, te stellen.
0: Oké. Okay. Um, Marvin, als je dit hoort, he, die cybercrime-varianten... Uh, ja. En kijkende naar de security-vraagstukken die bij uh, jouw klanten en bij de klanten van de, de resellers... Wat voor soort, welke varianten van die cybercrime uh, speelt het sterkst of komt het vaakst voor in het bedrijfsleven of bij organisaties? Uh, wat nou, de,
1: de meest voorkomende vormen van cybercrime die wij uh, bij onze partners of van onze partners nemen... Uh, betreft uh, cyberaanvallen, uh, phishing mails, uh, telefoonfraude, uh, ransomware, uiteraard. Uh, maar zo nu en dan kom je ook nog wel eens uh, babbeltrucs tegen. Dus het is eigenlijk een vrij breed scala aan uh, uh, ja, criminele activiteiten die wij bij onze partners uh, uh, ja, vernemen. Uh, meest uit oog springende uh, zijn natuurlijk de ransomware en de phishing mails. Uh. En om uh, heel even. Uh, 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 meteen met de deur in huis te vallen. Uh, vanmorgen is uh, bekend geworden dat de privéadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen Nederlanders in handen zijn gevallen van cybercriminelen. Ze zijn gestolen bij een bedrijf dat uh, autogarage ICT-diensten aanbiedt. Dus behalve de nawt gegevens zijn ook e-mailadressen, uh, kentekens, telefoonnummers en geboortedata uh, ja, op straat komen te liggen in feite.
0: Dat is wel weer heftig. Dat, uh, het is weer voor de zoveelste keer. En eigenlijk geeft dit, is dit een mooi voorbeeld dat cybercrime vroeg of laat je als het ware inhaalt. Uh, ja. met de gedachtegang dat ik wel eens dan hoor: van ja, weet je, dat uh, voor ons geldt dat niet zo. Of ik, ik maak me er minder zorgen over, want zij zitten toch voornamelijk achter de grote jongens aan. Um, Marvin, hoor jij ook zoiets? Iets van dat uh, het overkomt ons niet? Of zijn er andere argumenten waarvan je zegt van oei, oei, oei. Uh, dat zou toch, uh, daar, daar moeten we toch wat beter op letten?
1: Ja, ik uh, moet heel eerlijk bekennen dat het mij enigszins nog ontzettend verbaast. Dat uh, ondanks het feit dat, uh, dat we ons uh, steeds meer bewuster worden uh, van de gevaren, Dat we op een of andere manier toch... Uh, ja, enigszins naïef blijven aangaande digitale veiligheid. Uh, we waren ons, vanaf van onze laptop, uh, ja, vaak uh, untouchable. Uh, het overkomt me niet. Of, uh, wat hebben ze nou aan mijn data? Er valt niets uh, weg te halen. Dus dat zijn de argumenten die, uh, ja, die ik voornamelijk uh, ja, te horen krijg. Um, ja, tot het, uh, het noodlot toeslaat eigenlijk. En dan is het eigenlijk al, uh, al te laat. Um, en tegenwoordig Data is goud waard, want die data wordt gewoon doorverkocht. En, uh, nou ja, je maakt jezelf toch tot een target uh, door je data zo beschikbaar te stellen. Tussen aanhalingstekens, zeg ik dat natuurlijk.
0: En hoe, hoe kunnen. Kan um, 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 je voorbeelden opnoemen zodat luisteraars en kijkers zich wat meer mee kunnen identificeren? In wat voor opzichten kunnen uh, medewerkers en bedrijven zich kwetsbaarder maken voor cyberaanvallen uh, door bepaald gedrag te vertonen of iets dergelijks? Kan je wat voorbeelden geven?
1: Um, als ik de vraag goed begrepen heb, um, ga ik daar een poging toe wagen. Um, nou, als eerste wil ik beginnen uh, met een, uh, een onderzoek uh, dat uh, wij vorig jaar zelf uh, gehouden hebben. Onder onze partners en daaruit bleek dat uh, pak een beet, uh, 5% van de medewerkers normaal gesproken op een, uh, op een uh, phishing mail uh, ingaat en daadwerkelijk het document ook opent. Hiervan geeft vervolgens 75%, dat is een vrij hoog aantal, zijn inloggegevens prijs. Dus um, ondanks het feit dat je de allerbeste security features hebt ingecalculeerd, blijft de mens toch enigszins de zwakste schakel. Um, dus bewustwording is één. Maar goed, je blijft als mens zelf degene die op de linkjes klikt. En um, nou ja, het, het, het blijft natuurlijk um, een, een doelstelling op zich om mensen continu um, nou ja, te informeren, uh, bewustwording uh, te creëren. Uh, en dat is een ongoing proces in feite. Uh, bewustwording is het begin van een uh, goede security. En dadelijk komt de technologie vanzelf, uh, zeggen wij altijd. Um, en dat blijkt ook uh, uit, uit diverse uh, ja, feiten. Um, als ik nog heel even een stukje verder mag vertellen over, over ransomware bijvoorbeeld. Hè. Het is uh, hot tegenwoordig, uh, zou ik maar zeggen. Nou, ransomware is in feite niet uh, iets, iets wat nieuws is, zeg maar. Uh, nou ja, het stamt alweer uit de jaren tachtig. Uh, maar nog nooit was het zo um, ja, kinderlijk eenvoudig voor criminelen om data te gijzelen in ruil voor losgeld. Nou, waar je uh, pak een beetje een jaar of tien geleden nog een doorgewinterde uh, hacker moest zijn. om een uh, succesvolle uh, ransomware-aanval uh, te organiseren. Ja, kun je nu uh, in feite zonder al te veel kennis uh, van zaken een ransomware-campagne starten. Um, ja, ransomware wordt zelf door cybercriminelen als, uh, als een uh, service aangeboden. Uh, en om. In voorbeelden te spreken. Ja, denk dan bijvoorbeeld hè, als, uh, als, aan ja, voorbeelden zoals de Universiteit van Maastricht. Het Hof van, uh, van Twente, waar dus de ransomware hacks uh, hebben plaatsgevonden. Uh, een stukje verder terug nog uh, de partij in Antwerpen. Um, en je zou, na, ja, eigenlijk zou je denken: van joh, we hebben nu al zoveel voorbeelden gehad. Iedereen zou nu hè, bewust uh, moeten zijn van de gevaren. En toch uh, wordt op de linkjes geklikt.
2: En, Als ik daar iets aan mag, mag, mag toevoegen, met name over het, het ransomware. Uh, we hebben het natuurlijk in het begin gehad over het toenemen van het van, van aantal aanvallen, toename van, van de cybercriminaliteit. En een aantal van de voorbeelden die je gaf, daar zijn, ja, daar zijn de organisaties uiteindelijk ook overgaan tot betalen van, van het losgeld ja. om het laten weer vrij te krijgen. En uh, uh, ja, dat heeft natuurlijk ook een, een neveneffect dat uh, uh, ja, de, de criminele maatschappij, noem ik het maar even, uh, leert dat dit soort, dat dit soort uh, criminaliteit ja, kennelijk uh, het geld oplevert, kennelijk de moeite waard is uh, en lucratief uh, is. Dus uh, um, ik denk dat los van, 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 van het besef van de mogelijkheid van aanval, denk ik ook dat organisaties, dat wij zelf ook uh, uh, van onszelf bewust moeten worden dat... Um, bewust of onbewust meewerken aan deze criminaliteit. Uh, in feite de criminaliteit alleen maar in stand houdt.
0: Ja, het werkt natuurlijk ook niet mee dat over het algemeen losgeld goedkoper is dan uh, de, hele, nou ja, de hele boel weer opnieuw te herstellen. En, en, en dat, denk ik, helpt ook de boel in stand houden. Er is wel een tendens gaande, uh, want het losgeld wordt steeds, uh, wordt steeds hoger. We hebben recentelijk gezien dat uh, uh, er een losgeld van 50 miljoen uh, dollar aan, uh, aan cryptocurrency was gevraagd. Uh, maar uh, afgezien van die hele hoge bedragen waarvan menigeen zou zeggen... nou, uh, dat zal ik niet overkomen, want ik ben een kleine bedrijf. Maar relatief gezien uh, kan er nog steeds ransomgeld uh, van enkele tienduizenden euro's... of zelfs honderdduizenden euro's gevraagd worden... En dat is toch voor menig bedrijf echt wel, uh, echt wel slikken. Het is bedrag dat je anders voor een marketingcampagne had opzij gezet. Misschien uh, uh, een nieuw onderdeel van een pand laten verbouwen. Al dat soort zaken. En uh, ja, je moet dus los geld betalen, want anders kan je niet verder. En die kosten zijn meestal nog hoger. Dus ja, wij zeggen vaak genoeg, hè, Frank, dat voorkomen is beter dan genezen ja, dat is uh,
2: veel beter dan uh, dan genees, want de kosten beperken zich natuurlijk ook niet alleen tot uh, het losgeld dat je dat je moet betalen, maar uh, denk nog ook even aan, aan de kosten die je nog hebt om de zaak te herstellen, om de zaak op te schonen. Uh, je hebt uh, te maken met een datalek die uh, gemeld moet worden uh, bij de autoriteiten, waar je misschien zelfs een boete voor kunt, uh, kunt, uh, kunt krijgen. Denk aan de kosten van, van de reputatieschade. Hè? Uh, partijen, uh, relaties die in de toekomst misschien geen zaken meer met je willen doen, omdat hun gegevens bij jou niet, uh, niet, uh, niet veilig zijn. Dus uh, uh, het losgeld is lang niet de enige kostenpost in dit, uh, in dit opzicht.
0: Marvin, heb jij het gevoel dat uh, uit, uit de markt bij laat ik zeg maar MKB Nederland... dat dat beseffer ook wel is? Dat men beseft dat als het fout gaat, dat het dan ook goed fout gaat? Niet alleen economisch gezien, maar ook qua reputatie... Uh, maar ook gewoon het gevaar die dan ontstaat, uh, uh, nou, zeg maar datalekken, privacygevoeligen privacy zijn. Heb jij het gevoel dat men, dat men dat wel weet? Of is dat toch nog uh, meer van omdat wij er zo in verdiept zijn? Uh, wij weten het wel, maar het merendeel is, dat, is dat toch niet bekend. Ondanks dat er iedere keer weer iets in het nieuws staat.
1: Nou, um, ik heb toevallig uh, wat gegevens uit 2019 uh, 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 onlangs gelezen. En daaruit blijkt dat uh, van de, um, uh, de MKB-klanten die gehackt zijn, dat daar uh, 72% van de uh, gehackte MKB-bedrijven binnen een jaar faillissement aanvragen. Uh, dus dan heb ik nog niet eens over de reputatieschade. Dan hebben we het alleen maar over uh, het hoofd boven water houden na zo'n aanval. Uh, het, het, het blijft een kostbaar ding om uh, nou ja, je gegevens kwijt te geraken. Denk aan, uh, aan klanten die weglopen, omdat hè, zoals Frank al aangaf uh, nou ja, je enigszins niet te vertrouwen bent uh, als, uh, ja, als, als partij waar mensen hun gegevens uh, ja, aan toevertrouwen. Dus we zien het daadwerkelijk in de markt. En nou ja, ik, ik kan jou daar alleen maar gelijk in geven, Mark. Voorkomen is, uh, is altijd beter dan uh, genezen. Um, nou, het afgelopen jaar hebben we hè, uh, een toename gezien in cyberaanvallen. Er worden diverse, diverse malware- en ransomware-campagnes uh, gezien. met als onderwerp uh, COVID en uh, corona. Um, nou ja, uh, door de toename van telewerken hebben we uh, nou ja, eindelijk. Uh, te maken met veel meer medewerkers die toegang uh, van buitenaf krijgen... tot netwerken van bedrijven. Dus de risico's die zijn alleen maar toegenomen. Um, maar euh, ik, wil niet alleen, euh, ik wil niet alleen de corona- en de, de covid uh, ransomware uh, campagnes uh, ja, hier um, um, ja, presenteren of, of kenbaar maken. Want er zijn natuurlijk andere, andere campagnes ook gaande. Uh, zo las ik uh, vanochtend nog een, een uh, onderzoek... Uh, een, een, ja, een, ...een waarschuwing afgegeven door de FBI... aangaande um, zogenaamde verkeersovertredingen. Dus um, ja, een, een aanval begint met een e-mail. Uh, die staat ontvangen... Um, um, uh, ja, ...die staat ontvangen eigenlijk bewust van een uh, verkeersovertreding... ...die hij of zij heeft begaan. Er wordt een uh, mailtje gestuurd uh, met een link die verwijst naar de website... ...waar bijvoorbeeld uh, wordt aangegeven... Joh, ...er is hier een, uh, een foto van je overtreding te vinden... Um, nou ja, ik durf te weten dat 9 van de 10 mensen toch zoiets hebben van, dat was ik niet of hè? Uh, nou ja, laat ik toch maar even kijken want het kan goed zijn dat ik daar gereden heb want uh, ja, zo geslepen uh, zijn de criminele tegenwoordig ook hè. dus uh, je weet uh, ja, uh, uh, je dagelijkse routine uh, ze duiken in je, in je, in je afval nou ja, noem het maar op uh, vervolgens wordt er uh, uh, als fotobewijs op, uh, ja, op, een, op een linkje geklikt Blijkt een JavaScript bestand te zijn. Ja, vervolgens wordt ja, heel je, je netwerk eigenlijk besmet. En nou ja, ga er maar na staan. Dus we zien, we zien steeds meer allerlei soorten vormen van cybercrime voorbij komen. Dus ik wil heel goed dat mensen hè, voornamelijk op de COVID-mailtjes letten. Maar je kunt het zo gek nog niet bedenken of ze weten die te vinden. Ja.
2: ja, ik denk dat een van, 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 van de redenen ook dat we um, ja, cybercrime toeneemt... Uh, uh, we moeten ons ook realiseren, denk ik, dat uh, de pakkans uh, natuurlijk behoorlijk uh, ja, klein is uh, eigenlijk. Veel, veel van de criminelen opereren vanuit het, uh, vanuit het buitenland kunnen uh, behoorlijk uh, anoniem te werk, uh, te werk gaan. En daar waar je het hebt, misschien hebt over, uh, over WhatsApp-fraude... Uh, met, uh, die, die met, met, met uh, katvangers werken, waar een spoor te vinden is naar uh, de daders, uh, zijn natuurlijk bij, bij bijvoorbeeld de ransomware- aanvallen en de phishing-aanvallen, is daar het, het spoor natuurlijk veel moeilijker te, uh, te vinden. En uh, wat natuurlijk uh, cybercriminaliteit nog ja, aantrekkelijker, als ik dat zo mag, mag, mag zeggen, maakt voor, uh, voor, uh, voor criminelen. Ja, je zou bijna zeggen dat het een goede
0: carrière uh, stap zou zijn. Als je, als je snel rijk wil worden, dan moet je de cybercriminaliteit ingaan. Niet in de ja. drugshandel of iets dergelijks, maar gewoon uh, uh, nou ja, artificial intelligence inschakelen, computers allemaal inschakelen en uh, laat die het werk doen. En er is altijd wel iemand die ergens op klikt. Want daar komt het te wezen uh, steeds vaker. natuurlijk je hebt wel uh, de zogenaamde spearfishing... waarbij je dan heel specifiek op bepaalde personen target. Maar over het algemeen is het ook... Uh, uh, en, en daarom is ook de argumentatie... ja, uh, ik heb niks te verbergen, dus ze hoeven niet bij mij te zoeken. Soms word je ook helemaal niet zo super getarget. ze dus, dus, dus gooien overal visjes uit en degene die hapt... Nou, dat moet, die
2: wordt gewoon de volgende slachtoffer. Anders, uh, ja, ik wil dat bijna zeggen leuk voorbeeld, maar uh, zo leuk is het niet. Een voorbeeld van hoe <tus> wij soms zelf uh, een datalek kunnen, kunnen veroorzaken... door, door uh, ja, onzorgvuldig uh, te zijn. Dus bijvoorbeeld dat er, uh, wat er vanochtend uh, gebeurde, dat er uh, foto's zijn gemaakt van uh, uh, de informateurs... Uh, waarbij uh, de aantekeningen van, uh, van de minister Hollergren uh, te zien waren... Um, op de foto. Deze zijn door de, de telegraaf, meen ik, uh, uitvergroot. En daar stonden toch wel wat, uh, wat hele interessante uh, aantekeningen. Die in ieder geval niet bedoeld uh, waren voor, uh, voor uh, het brede publiek. Uh, het gevolg is ook dat de, de informateurs nu uh, zijn, zijn opgestapt, uh, begrijp ik. Daarover gesproken, uh, Marvin, je had het uh, zojuist nog over uh, het grote datalekken... bij uh, de, de automatiseerder die uh, voor, voor de garages werkt... waarbij, als uh, dus ik me niet vergis, een, een 7,2 miljoen uh, NOE-gegevens uh, uh, gelekt zijn. Wat mij, uh, wat mij in ieder geval in opviel was dat uh, de NOS ze hiervan op de hoogte heeft, uh, heeft gebracht. En het verbaast mij eerlijk gezegd een beetje dat... Uh, als de NOS dat, dat weet te achterhalen, waarom uh, de organisatie dat zelf niet heeft, heeft kunnen doen. Uh, we hebben het er eerder over, over gehad, hè, met, met onder andere bijvoorbeeld door het toepassen van OSINT op je eigen omgeving, op je eigen data, uh, zou je kunnen achterhalen of er sprake is van een, uh, van een, van een datalek waar je nog niet van uh, op, de hoogte, op de hoogte bent. Maar zoals we eerder hebben, hebben aangegeven, hè, de details kennen we niet. 100% veiligheid bestaat niet. Uh, dus uh, er is altijd een kans dat er een, 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 een lek, een hack, een hacker succesvol is. Als het nou eenmaal, als het nou ondanks alle maatregelen toch misgaat, wat kunnen we doen, wat moeten we doen eigenlijk om uh, ja, zeg maar de schade te beperken en, en, en wellicht uh, over te gaan tot, uh, tot herstel? Heb je daar enige ideeën over, Marvin?
1: Uh, ja, ja. Wij, uh, wij hebben daar natuurlijk wel als directeur wat, uh, wat ervaringen in. Uh, ook met name uh, het advies dat we richting onze partners uh, kunnen uitbrengen. We dus de voorzijde uh, ja, een stukje bewustwording proberen te creëren bij uh, mensen op de werkvloer. Uh, wat we ook adviseren, ja. zorg voor uh, backups, zoals uh, Mark uh, ook net al uh, aangaf. Maar goed, uh, stel, uh, ondanks alle uh, maatregelen die je aan de voorzijde hebt getroffen... Dat je toch te maken krijgt met een, met een hack. Uh, dan hebben we eigenlijk een, een soort stappenplan uh, voor, uh, voor partners. Een soort advies. Hoor, uh, stel uh, vast of het daadwerkelijk sprake is van, uh, van een datalek. Uh, uh, al dan niet met opzet dat, uh, dat er uh, ja, gegevensdata uh, gestolen is. Uh, dat, uh, dat is uh, stap 1. Uh, ja, neem maatregelen om een actief lek uh, te stoppen. Dus het één wat je hebt... Uh, ja, geconstateerd dat, uh, ja, dat dat kan op verschillende manieren. Dat nou, zij uh, ja, een, um, een, een betere security uh, solution uh, um, ja, in, in huis of überhaupt een security solution aan nemen. Uh, verzamel zoveel mogelijk informatie ook. Uh, je wil natuurlijk ook zoveel mogelijk informatie uh, winnen over je datalek. Waar is het ontstaan? Uh, hoe uh, hadden we dit uh, kunnen voorkomen? En hoe uh, uh, zorgen ervoor dat het ons niet nog eens uh, overkomt. Um, het is natuurlijk ja, vanuit uh, um, mijn achtergrond uh, zo verstandig om je IT zo, mogelijk, uh, zo goed mogelijk in te richten, dat de informatie uh, continu automatisch uh, verzameld wordt. Ja, ook daar zijn, uh, zijn oplossingen voor. Uh, het volgende punt uh, wat wij ook meegeven aan de partners is meld zo'n lek, indien noodzakelijk uh, bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus, uh, we hebben Sinds uh, 2016 hebben wij uh, in Nederland uh, de meldplicht uh, datalekken. Uh, maak er ook gebruik van, doe het ook. Uh, dus je wil natuurlijk wel tegenwoordig hè, in compliance uh, zijn. En um, Uiteraard um, adviseren we ook om um, het lek in die aan uh, alle betrokkenen Um, mee te geven, zeg maar. Uh, want, gewoon, zeker met het oog op de toekomst, belangrijk om, uh, ja, om te voorkomen. En, uh, nou ja, zo'n lek kan natuurlijk schadelijk zijn voor de persoonlijke levensfeer van, van de betrokkenen. Um, in de praktijk is, is daar uiteraard een. Uh, ja, heel veel begrip daarvoor, hè? Uh, leed die daaruit ontstaan. Maar goed, ik zou het wel bespreekbaar willen maken. Maak het altijd bespreekbaar, want. Ja, je weet natuurlijk niet wat voor schade het iemand uh, kan, uh, kan toebrokkelen. En uh, als laatste stap, uh, komen we weer bij het stukje techniek. Neem maatregelen om het lek in de toekomst uh, te voorkomen. Uh, dat, dat zijn eigenlijk de punten die wij uh, ja, onze, onze getroffen partners uh, in eerste instantie uh, meegeven.
0: Oké, okay, uh, een duidelijk verhaal. Um, ik zit ook een beetje te denken van. Um Voorkomen is beter dan genezen. Dat zeggen we iedere keer. Het is bijna een soort motto of mantra. Um, maar in de praktijk blijkt dat heel erg lastig te zijn. En dat komt denk ik ook omdat we te maken hebben met een onzichtbare vijand. Ja, dat is, uh, dit, je, je ziet het niet. Het, wij, je zou hier de hele tijd mee aan het kunnen praten. En dan ineens word je geconfronteerd ermee. Van hé, hey, je bent gehackt. Je krijgt ineens dat berichtje van. Hé, hey, we hebben je data versleuteld. Zullen we eventjes... Zullen we even bellen? Weet je, wel, iets in die geest. Ik weet niet hoe dat precies was met, uh, met, die, met die school of met Hof van Twente of iets dergelijks. Uh, maar goed, het gaat erom. Eens kan het er komen. Het is niet zozeer dat het gradueel, beetje bij beetje, wordt het slechter. Nee, ineens, bam, staat het er. Um, en dan, dan wordt iedereen, uh, iedereen wakker. Um, dus zo'n plan B is denk ik voor een heleboel organisaties van groot belang. Want als je dat voorkomen, nou ja niet zo hoog op de uh, prioriteitenlijst hebt staan... of daar gewoon te weinig mee doet... Um, dan komt er het moment dat het gebeurt... en dan moet je eigenlijk iets, iets gaan doen. Heb jij het gevoel dat bij MKB Nederland... Dat, uh, um, dat ze pas echt in actie komen als inderdaad iets is gebeurd... en dus dan plan B, uh, herstelplan, ingezet moet worden? Of is dat... Toch iets te generiek, uh, te algemeen gesteld, Marvin?
1: Uh, Goeie vraag. Uh, het, ik denk persoonlijk ook dat het per branche uh, verschilt. Uh, ervaring die wij hebben is dat, uh, nou ja, we komen natuurlijk uh, nog steeds voor dat er uh, partners uh, uh, ja, aankomen met uh, eindklanten die uh, uh, nou ja, uh, een voorzaam krijgen om hun omgeving te beveiligen. En dat steeds maar blijven uitstellen, blijven uitstellen. En inderdaad, vroeg of laat gaat het bij een enkeling wel eens mis. Uh, maar dan gaat het ook gigantisch mis. En um, ik heb wel het idee, of wij hebben wel het idee, dat um, MKB Nederland um, ja, steeds bewuster daar uh, mee omgaat. En dat er steeds betere maatregelen worden getroffen. Uh, maar goed, je blijft er altijd wel een, een paar uitzonderingen op nahouden, die, uh, uh, geef, joh, het, uh, het, het is een ver weg van mijn bedshow, het overkomt me niet. Um, ja, dus, dus ja, je, ja, je, je blijft er, um, <laughs> ja, uh, je, je blijft toch, uh, toch uh, tegenkomen. Uh, dus, ja, het MKB heeft in feite een plan B, um, maar de volgende stap is, volg je dat ook allemaal op, of zoveel mogelijk op, zeg maar.
0: Ja, hey, Je gaf het ook aan over branches. Daar ben ik echt wel benieuwd naar. Zijn, zijn er bepaalde branches in, 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 of sectoren in, in, in het Nederlands bedrijfsleven of gewoon, gewoon in de Nederlandse samenleving die kwetsbaarder zijn dan, dan anderen? Ik kan me voorstellen dat niet elke organisatie of elke branche hetzelfde... Hetzelfde is, uh, um, maar zie jij specifieke sectoren die het bijvoorbeeld juist heel erg goed doen? En andere specifieke sectoren die wat dat betreft achterlopen of achterblijven?
1: Wat mij uh, daarin opvalt zijn met name financiële instellingen die, uh, die het ontzettend uh, goed doen. Uh, die uh, steken wat mij betreft uh, enigszins ja, met kop en schouders bovenuit. Maar dat is puur gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Um, die hebben zich ook namelijk te houden aan de wetgeving, aan de AVG-wetgeving. Dus dat soort branches, uh, daar zien we het, ja, dat, dat, die hebben het eigenlijk wel, uh, wel op slot zou ik maar zeggen. Uh, nou ja, heel snel voorbeeld wat ik nu geef, maar ja de autobranche, uh, dat, dat is een branche die, uh, dat zeg ik nou niet omdat we nu een, uh, een uh, ja, actief uh, case hebben. Uh, maar die loop, dat, is, dat is een branche waar ik van, van te zeggen dat die nog stappen te maken hebben.
0: Dus... Oh, Oké, okay. dat okay, is interessant. Hey, ik vroeg me ook een beetje, af, want ja. je zegt hè, de bankensector die doet het... maar die heeft natuurlijk met ontzettend veel regels te maken. Ja. Komt het misschien ook juist door de wetgeving, het compliance stuk... dat het compliance stuk organisaties dwingt om, uh, om dit van elkaar te krijgen en niet zozeer het mogelijke risico dat men gehackt wordt aan zich. Maar dat het meer is, we worden opgelegd vanuit uh, regel, wet en regelgeving... en dus moeten we het vanuit die hoek onze zaakjes in orde hebben. Keg, uh, is dat een, een beeld dat, dat jij zeg maar, ook hebt? Of,
1: uh... Nee, nee dat, uh, dat heb ik in, uh, in dit geval uh, gelukkig niet... Um, ik denk ook, uh, nu we het uh, over de, de, de branches hebben, dat, uh, dat de, branche, de branche zelf uh, ja, zich bewust is van het feit dat ze natuurlijk heel veel te verliezen hebben. en uh, Iemand die heel veel te verliezen heeft en die zich daar bewust van is, uh, ja, die uh, wil ook zijn zaken zo goed mogelijk op orde hebben en ook natuurlijk haar klanten zo goed mogelijk beschermen. Dus um, ik denk dat het uh, vanuit zulke organisaties zelf uh, ook komt. En de wetgeving um, ja, is, is eigenlijk meer een, um, een, een stok achter de deur voor ze geweest om dat proces te versnellen. Um, maar ik denk niet zozeer dat, uh, dat het vanwege uh, het feit dat het de overheid wordt opgelegd, dat ze daarom daar pas mee aan de slag uh, zijn gegaan. Want het is zo uiteraard, uh, uiteraard ook een branche die um, eigenlijk voorop liep uh, op de, de rest van de, van de markt, zeg maar. Zij hadden hun zaakjes... Um, ja, Eigenlijk als een van de eerste brandjes uh, ja, op orde, zeg maar. Dus ik, uh, ik, ik denk dat het uh, daar niet specifiek uh, mee te maken heeft. Uiteraard wel, maar het is niet de hoofdreden. Oké. Okay. Nou, Is mij... dat duidelijk zo? Uh, ja, ja, ja. ja. Is,
0: nou goed, kijk, waar het, waar het mij eigenlijk om ging, was dat. Uh, um, wat zou voor een organisatie een een belangrijke signaal of een belangrijke trigger zijn... om, om zoveel mogelijk te voorkomen dat cybercrime vat krijgt uh, op hun organisatie. En dat kan natuurlijk zijn omdat je dat links en rechts hoort. Het kan zijn omdat je inderdaad heel erg bewust van bent dat het je kan overkomen. Dus moet je er wat aan doen en het voorkomen... We weten allemaal dat 100% veiligheid, dat bestaat gewoon niet. Niemand kan dat garanderen. Zelf de, zelfs de, de bekendste cybersecurity bedrijven worden zelf ook gehackt. Dat is ook voorgekomen. Um, dus het kan altijd voorkomen, uh, uh, plaatsvinden. Maar wat dan? Dat is dan die plan B waar we het eigenlijk net ook over hadden. Um, maar ik vroeg me dus inderdaad af van... Hoe zit het dan met die wetgeving, de compliance, AVG, uh, al, allerlei normeringen en dergelijke waar je aan moet voldoen? En dat is een beetje de. En ik denk dat je een, een goede uh, omschrijving geeft van, joh, uh, het is niet zozeer het argument om de zaken te doen, om je organisatie te beveiligen, maar het is wel een hele goede stok achter de deur, deur. Wat je anders misschien na, nou, misschien volgende maand pakken we het op. Dat door wet en uh, regelgeving dat je dat niet kan uitstellen tot volgende maand. Want je moet het nu geregeld hebben. Is dat een beetje een, 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 een samenvatting van wat je, um, wat je net zei en, en hoe je ervoor staat?
1: Ja, ja dat heb je heel mooi uh, samengevat en opgezond. Uh, ik wil dan nog wel. Uh Eén ding aan toevoegen, eh, met name de, het feit dat organisaties massaal eh, overstappen eh, naar de cloud. Eh, wat op zijn beurt weer de opkomst van de hybride infrastructuur heeft eh, gestimuleerd. En dan wordt het nu eventjes een stukje technischer. Eh, maar dat is ook een proces wat eh, bij dit soort organisaties eh, het, het security vraagstuk eindelijk eh, heeft, heeft uh, versneld. Dus met name een andere manier van werken. Iedereen wil uh, tegenwoordig uh, um, um, ja, remote kunnen, kunnen werken. Uh, we willen overal en ten altijd tijde bereikbaar zijn. Dus dat proces heeft het natuurlijk ook, uh, ook geholpen, zeg maar, om dat te versnellen.
2: Ja, de cloud, uh, het, het, het verplaatsen van, 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 van applicaties naar de cloud. Heeft natuurlijk het voordeel dat je eigenlijk daarmee ook een stukje security uit, uh, uitbesteedt. Maar dat heeft ook natuurlijk als het, uh, zeker voor, voor de. de leverancier van de cloudse diensten. Uh, als het dan een keer toch mis zou gaan, gaat het ook gelijk heel erg goed mis, want het gaat ook voor heel veel partijen uh, tegelijkertijd uh, mis. En uh, ja. dat is natuurlijk met, met uh, voor partijen die uh, diensten aan meerdere andere partijen leveren natuurlijk een, een extra zou dat een extra stimulans moeten zijn om uh, extra uh, uh, aandacht te besteden aan uh, aan, aan de security. En los van de wetgeving is, heb je natuurlijk ook een stukje, ja ik wil het haast zeggen, zorgplicht uh, naar je klant, naar je relaties, naar de klanten, van je klanten uh, toe. Uh, want we hebben het net even over over een aantal uh, over de financiële consequenties van een hek gehad. Maar we denken natuurlijk dat een aantal zaken gewoon niet, uh, ja, eigenlijk niet terug te draaien zijn. Op het moment dat inderdaad de uh, NW-gegevens op, op straat belanden, er is eigenlijk weinig wat je nog aan kunt doen om dat te terug te uh, draaien terug te draaien. Dus er moet ook een, 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 een zeker moreel besef zijn bij organisaties uh, dat uh, veiligheid niet alleen hun eigen organisatie aangaat, maar ook de mensen, ook de organisaties uh, om zich heen. En dat dat bij veel organisaties nog niet helemaal uh, uh, goed doorgedrongen is.
0: Ik denk dat als ik daar gelijk even op uh, aanhaak uh, Frank, ik heb laatst een, uh, uh, een filmpje uh, gedeeld op LinkedIn, en dat ging over een bedrijf die uh, 1 miljoen dollar uh, kwijt was geraakt door, uh, uh, nou, door identiteitsfraude. En het kwam omdat de leverancier, uh, daarvan was het e-mail uh, gehackt. En dus de hackers sloegen eerst toe bij die leverancier. En vervolgens hebben ze dan mails verstuurd vanuit die mailbox naar de klanten van die leverancier. En daarom waren ze geslaagd dat ze een, een miljoen dollar wisten los te peuteren van die klant. En dat is een, een heel goed voorbeeld dat, dat een hek uh, heel vaak niet beperkt is tot, tot één organisatie. Een hek leidt dus tot uh, ook een gevaarlijke situatie, tot klanten, tot personeel, tot uh, leveranciers, toeleveranciers... Uh, allerlei partijen waar jij mee te maken hebt... die komen daardoor ook in gevaar. Dus dat is, uh, dat is, ja, dat is ja. zeker iets om, uh, om ook in je achterhoofd te hebben. Uh, en De vraag is of menigheen dat wel beseft... dat uh, je kan het zelf misschien iets minder belangrijk vinden of wat dan ook. Maar hoe vinden je leveranciers? Ik ben ook nog steeds van overtuigd dat je, net zoals je met een thuiswinkelcertificaat, van hé, hey, bij ons kan je veilig e-commerce uh, uh, zaken doen uh, en veilig betalen, dat je ook zoiets zou hebben van, wij hebben onze uh, digitale veiligheidszaakjes op orde, dus het is veilig uh, zaken doen, digitaal veilig zaken doen met ons. Maar zoiets is er eigenlijk helemaal niet. Tenminste niet dat ik weet. Marvin, ben jij, ben jij ergens van op de hoogte van zo'n soort initiatief, een soort Geurmerk van wij zijn digitaal veilig?
1: Uh, poeh, dat is een hele goede vraag joh. Dat, uh, dat, dat durf ik eerlijk gezegd geen antwoord op te geven. Uh, waar ik wel uh, natuurlijk antwoord um, op kan geven is het feit dat, um, nou ja, um, uh, 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 um, vendoren, security vendoren, uh, dat die, nou uh, ja, uh, 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 de producten worden getest, uh, de technieken worden getoetst. Nou uh, ja, uh, 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 en dan ga ik weer uh, richting de, nou ja, uh, organisaties zoals bijvoorbeeld een forster. In het verleden had je uh, NSA labs uh, volgens mij, die ook de producten testen. Uh, het kwadrant, uh, zeg maar, uh, waarin uh, zeg maar de beste security vandoor en hun oplossingen een hogere status op de, op de ladder kregen. Zeg maar. dus in zoverre uh, een keurmerk, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar je kunt wel... Uh, uh, het is wel uh, op te zoeken of, of na te gaan welke uh, security oplossingen zeg maar, het beste in de, door de markt eigenlijk uh, worden ge, uh, ja, gepositioneerd of aangedragen. Ja. Dat, dat kan ik wel aangeven. Maar een specifiek keurmerk uh, volgens mij niet, niet. Bij mij niet bekend. Oké, okay, maar
0: stel nou eens hè, dat. Goeie vraag. Hoe zou je zoiets zo dan vinden? Kijk, ik, ik zou dat uh, zeker als ik zaken ja. moet doen, hè, en dan ga je inderdaad van, nou, wat voor diensten en wat voor producten je levert. Um, en natuurlijk, je moet in de verwerkersovereenkomst, moet dan ook wel aangegeven worden. Maar ja, ik denk dat dat zeker nu uh, de cybercrime uh, zo vaak um, uh, toeneemt, dat dat ook wel een argumentatie gaat worden van. Ja. En, uh, hoe, uh, hoe heb jij je, je digitale veiligheid, uh, veiligheid, hoe heb je dat eigenlijk geregeld? Uh, en hoe, hoe, maar als je dit verhaal zo aanhoort, even zo'n zo keurwerk, zou jij daar een, ook een voorstander van zijn?
1: Um, ik vind het eerlijk gezegd een kleine uitdaging, als ik heel eerlijk mag zijn. Uh, want we hebben natuurlijk uh, tijdens dit gesprek al een aantal keer aangegeven, 100% garantie heb je, heb je nooit. Um, en, en dan denk ik bijvoorbeeld alleen aan, aan COT-initiatieven. Uh, uh, dus kwartaardige militiële malware, bijvoorbeeld. Of, uh, uh, um, um, ja, um, ja kwartaardige malware die uh, net ontworpen is, die nog niet kenbaar is in uh, verschillende databases van diverse fendoren. Ik denk dat het nog wel eens uh, voor een uitdaging zou kunnen gaan zorgen. Ah, Oké,
0: okay, misschien is het nog een beetje dat, uh, een, een, een brug te ver, om het zo maar te dat, zeggen.
1: Dat, dat, dat we moed, moed heb ik wel, want kijk, de cybercriminelen, um, uh, ja, die passen natuurlijk die, um, passen hun strategie en hun manier van werken ook continu aan. Um, dus je moet, um, het, het, ja, je moet uh, eigenlijk uh, ahead of the game blijven, zeg maar. En dat kan nog wel eens voor uitdagingen zorgen. Ik, um, ja, ik zie het er niet zo snel van komen, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar we kunnen ja, misschien de 100% niet uh, garanderen dat uh, iedereen alles kunnen beschermen. Als we uh, tot 99,99% uh, 99 komen, dan uh, denk ik dat we al, uh, al een uh, ja, goed eind op, uh, op weg zijn.
2: En verzekeraars die, uh, stellen natuurlijk ook um, ja, een soort minimum eisen voor het, uh, voor het verstrekken van een... Van een, een, een een, uh, een cybersecurity verzekering. En uh, wellicht is dat misschien wel een, een goed uitgangspunt voor, uh, voor organisaties. Om te kijken wat, worden, uh, wat zijn nou eigenlijk minimum eisen waar je aan moet, uh, moet, uh, moet voldoen. Uh, nou. Als je een verzekering neemt of niet. Maar er zijn inderdaad kennelijk wel, uh, er bestaan daar wel ideeën over uh, in, nou. uh, in die hoek. Okay.
1: Ja, ik, ik vond het heel erg tricky. Uh, als ik dan heel even terug mag... Uh, gaan naar een, een grote Nederlandse bank een aantal weken geleden, toen bekend werd dat zij de schade die ontstaan is bij hun klanten door bijvoorbeeld phishing mails. Uh, ja, vanaf een bepaald bedrag mogen gaan vergoeden. Uh, maar goed, wie is hier uh, dan in, in feite de schuldige? Uh, de bank, um, de ICT-partner die uh, yeah, het, het uh, security vraagstuk voor, uh, voor zo'n organisatie in behandeling neemt of, of onderzoede heeft. Um, maar goed, dan, dan wordt het wellicht ook een strijd. Hè? Want stel, de IT-partner die informeert uh, uh, de, de klant van, joh, het uh, treft maatregelen en uh, de klant die doet dat niet. Um, om wat voor reden ook, financieel, technisch, je nou, kan zo gek niet denken. Um, ja, dan, dan ga je toch, uh, denk ik, in een, uh, in een uh, zwarte Piet discussie komen. Dus het lijkt me wel een, uh, een, uh, een uitdagend stuk om, uh, om dat heel goed in te regelen.
0: Ja, ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen. Dus, dus, um, ik, ik denk wat wel jezelf? dat het uh, handig is dat organisaties, maar dan moeten zij gewoon vanuit hunzelf, en niet door middel van een stempel op de website of iets dergelijks of, of wat dan ook, maar dat ze meer vanuit hunzelf zeggen van, joh, je kan goed zaken met ons doen, want wij hebben dit en dit en dit allemaal geregeld. Dat zijn gewoon zaken, zoals, zoals je zegt, wij hebben een goede service, we hebben dit en wij doen dienstverlening, dat. Maar dat je ook zegt, we hebben het ook op digitaal veiligheidsgebied, hebben we ook een aantal zaken geregeld. En ik kan me voorstellen dat als jij een van de drie kandidaten bent om zaken te doen met een, met een bedrijf, dat dat misschien wel van doorslaggevende uh, betekenis kan gaan worden. En dan wordt dat misschien nou net jouw uh, ja, laat ik zeggen, net het punt waarbij jij je kan onderscheiden van andere aanbieders. Uh, dat, daar kan ik me wel een beetje bij, bij voorstellen. En zeker, nu het steeds duidelijker wordt, dat een aanval is nooit op zichzelf. Een aanval is, uh, kan ook een effect hebben op degene waarmee je zaken doet. En dat kan ik me goed voorstellen. Goed, dat is uh, um, dat misschien wel weer een onderwerp voor een heel uh, aparte podcast. Ja. Um, Frank, heb jij nog een, uh, een vraag uh, voor Marvin? Of Marvin, heb jij iets wat jij nog zou willen vertellen in deze uh, videopodcast... dat nog niet ter sprake is gekomen of dat je nog iets wilt toelichten?
1: Nou, ik, uh, ik wil nog wel een persoonlijke uh, toevoeging doen aan het geheel. Uh, een stukje range meer. Uh, persoonlijk wil ik uh, adviseren om juist niet op betaling over te gaan... hoe lastig of hoe uitdagend de situatie ook, uh, ook uh, kan zijn. Uh, want welke garantie heb je, in feite, na betaling van een fors uh, bedrag, uh, dat je systeem ook wordt vrijgegeven. Dus uh, zorg voor de juiste maatregelen, zorg voor uh, uh, bewustwording en uh, nou ja, probeer uh, er alles aan te doen om uh, niet voorgeslacht over te worden.
2: Daar sluit ik me helemaal bij, uh, bij aan.
0: Oké, okay, nou goed, dan uh, ik, zullen we de, uh, deze aflevering van Protectors Cybersecurity Stories met, uh, met Marvin Campagne en met Frank Dapp uh, afsluiten. En ik hoop dat jullie het uh, een interessant uh, uh, onderwerp vonden. En als je zegt van nou, ik vind het, uh, ik vind het interessant om uh, nog meer uh, van uh, cybersecurity uh, te leren. En, uh, dan zou ik voorstellen om, om te gaan abonneren op onze uh, videopodcast. Uh, abonneren doe je dan bij uh, YouTube. We hebben een uh, YouTube-video uh, kanaal voor uh, de, de videopodcast. Um, je kan ook uh, je abonneren op Apple Podcasts. Uh, we zitten ook op Spotify, Google Podcasts, Stitcher. Um, en als er uh, vragen zijn over zaken, hè, zoals die nu tevoorschijn komen, um, ja, je kan natuurlijk een, een reactie geven in de, in de comments van, van YouTube, maar je kan ook uh, contact met ons opnemen. Uh, wij bieden de mogelijkheid voor een uh, vrijblijvend uh, gesprek aan. Dan kan je gewoon uh, dat zelf inplannen en dan kan je het, gewoon het gesprek uh, met, uh, met ons voeren en dan kunnen we kijken wat we, uh, hoe jullie kunnen helpen om uh, digitaal veiliger te zijn. Ik wil uh, met name uh, Marvin Reuzen bedanken voor, uh, voor zijn tijd in zijn inbreng en in zijn inzichten. En uh, ik zeg dan uh, tot een volgende keer.
2: Tot ziens. Tot de volgende keer.